0: 随口说美国，呃，我们这期来说一下 Facebook 更名的这件事情。呃，就在今天，呃，这2零二一年的10月28号，呃，其实就是三个小时之前哈、啊，扎克伯格宣布啊 ，Facebook 将更名为 m e t m e t a 呃，这个词如果刚刚啊、呃，就是周三嘛，今天是周四啊、呃，我们周三正好有一个会员直播啊、呃，如果。听过我们周三会员直播的就非常清楚啊，这个词就是我们现在非常新锐的一个词，元宇宙的这个英文。呃、啊，当然，英文的全称是叫做 m e t v e r s e 它是由两个词根构成的。那么前面的就是这个 Met，Met 就是 Facebook 要改名的这个词呃、啊，这个词的意思是超越的意思啊，也有人把它就翻译成这个元。那么 Verse 是就是把宇宙的那个 universe 的后面呃拿出来，也有一个解释叫逆向宇宙的意思，就是不是那个宇宙、呃，是另外一个宇宙。那么因此呢 ，metaverse 这两个词构在一起就是大家熟知的、呃、现在其实也是非常新锐、非常火热的元宇宙的英文。呃，这个话题其实我们会员区节目是正好刚刚说到，就是昨天早晨哈，昨天早晨我们其实说了两个内容。其实这两个内容都是一盘大棋啊，一个是关于环保啊，环保大家知道，现在等于是无论是中国还是美国都把它定成国策、啊。那我们在昨天的节目进行了一轮的分析啊，为什么？为什么环保这么重要呃、啊，这些东西已经都落到具体的实处了哈，美国也落到具体的实处，中国其实也落到具体的实处。另外一个内容就是元宇宙啊，那元宇宙更是一盘大棋。而且也是落到实处啊。那么在今天的这个节目里面，我会把关于元宇宙这个概念，在昨天的基础之上，我们会更多的谈一些哪些公司已经进入到这个领域。就是我们这个世界对于元宇宙，现在其实已经不是一个很虚拟的概念，就像现在的环保落到实处。比如说大家看到的是为什么限电呢？是吧？那这就是很虚幻的一个概念，其实已经落到实处。那么元宇宙也是啊，就是那么包括了微软、苹果、Facebook， 他们公司已经在这个领域投入的，就是落实的事情。我们会展开这些。OK， 那我们首先回到 Facebook 更名这件事情，就是昨天我们说到 Facebook 将往元宇宙这个方向去拓展的时候，还没有想过。他步伐这么大，今天就把名字啊，当然今天还没改哈，它、啊、是12月1号把这个就是 Facebook 这个名字改成 Meta M E T A， 然后美股上的股票代码原先是 Facebook 嘛 F B， 要改成 M V R S，、啊、这其实就是 MetaVerse， 就是元宇宙的英文全部啊，它把它缩写成四个 M V R S。那从字面上说，你以后称 Facebook 这家公司啊，就十二月一号之后，理论上你已经不能把它叫成就这个公司，你不能把它叫成脸书公司了，叫什么？叫元宇宙公司？呃，是的，所以说小扎这次的步伐是有点大哈，呃，直接就把元宇宙就是从公司名字这个层面就先给他啊、呃，先给他拿下，就是别人是叫做元宇宙概念股。而脸书呢，现在就变成就是元宇宙本人啊，呃，这就是小扎今天宣布的这件事情。好，那我们来看一下小扎今天啊，在宣布公司更名的时候，同时还说了什么哈、啊？你看，小扎宣布啊，公司更名为 m a t a 他说以反映。其同名社交媒体平台外在线数字业务就是元宇宙的增长机会。他说，随着时间的推移，我希望我们的公司会被视为一家元宇宙公司。那么这样呢，它的整个公司就变成 MetaVerse， 就是元宇宙啊。然后下面有 Facebook、Instagram 和 WhatsApp， 还有其他的一些产品。那之前是什么呢 ？Facebook 是放在最前面，那下面是。因为 Facebook 收购了 Instagram， 所以原来那两个是在它下面，在 Facebook 下面。那现在变成上面架构是元宇宙啊，下面是脸书、Instagram 和 WhatsApp 这样的一个分布。那么他详细介绍了对于元宇宙的这个愿景。那么他认为 Facebook 今后的发展还是要以吸引年轻的观众作为关键。他说：“我们已经从桌面到网络再到手机。”啊，从文本到照片，再到视频，但是这还没有结束。小扎说，我们相信元宇宙会成为移动互联网的继承者。就是之前是第一代叫做互联网嘛，后来移动互联网推出之后啊，就把互联网当成传统平台啊，所以当初很多巨大的这个互联网的巨头们。那但凡不重视移动互联网，就全部现在是被淘汰了啊！所以当大家都意识到说移动互联网后面还有一个元宇宙的时候，没有人会不关注，或者说敢不关注元宇宙这个领域啊！所以现在 Facebook 是已经投入巨资在建设数字化的就居住共享在线空间。那么这个项目已经从虚拟现实啊，已经到了电子商务的平台。然后在 Facebook 里面呢，还增加了一个是叫增强现实和虚拟现实产品的服务，就这个部门已经成为一个独立的部门。那当然，这个部门也是最烧钱的部门哈、啊。这个今年在这个领域，它烧掉了100个亿啊。他说，这个部门的支出使总体的利润减少了100个亿，那就是在这个上面烧了钱。那么就也有人说 ，Facebook 现在。扎克伯格现在啊，不断的提这个元宇宙概念甚至现在还为此更名，其实也是因为近期他的其他话题让他没法谈。而大家知道，近期这个 Facebook 遇到了叫做 Facebook 吹哨人，就是有人指出 Facebook 上的内容，包括 Instagram 上的内容，这个我一会儿展开哈。就是这一阵子 ，Facebook 遇到了诸多的问题，因此呢，他。变成越来越多的宣传这个元宇宙啊，就叫就这个角度是为他提供了一个舒适的话题啊，其他话题现在都变成不合适讲。那么他对此的解释是，他说我知道有些人会说现在不是关注未来的时候，但是他说即使在这个过程中犯了错误，但是向前进步也是非常重要的啊，其实就是避开现实的问题，更多去聊未来。那么这个改名啊，就这么快，呃、有点意外。所以我说他的步伐有点大。其实 Facebook 脸书公司两年之前，他还在增强 Facebook 的这个标志和企业形象，因为他之前收购的 Instagram 和 WhatsApp 还有其他的那个 Oculus， 就是那个虚拟现实的那个部门就之前他还在增强 Facebook 的这个标志跟企业形象。但是他今天要做的是更名，那更名就是完全把 Facebook。就除了那个脸书平台，它还叫 Facebook， 那这个是不会有变化。就是我们在手机里的这个脸书的这个软件，这个 App 还叫 Facebook， 这个没有变。但是呢，其他整个的公司改了一个名字。那么这个跟他这两年来的这种品牌形象好像有点背道而驰。呃，但是这也很能理解哈，因为这几年呃，移动互联网就这个领域。更名的公司是非常多啊，其实也是因为这个领域变化的非常快。比如苹果啊，苹果之前是叫做苹果电脑，叫 Apple Computer。那之后呢，它就把它改成 Apple Inc。就是这个苹果的改名，实际上就是把这个 Computer， 就是把这个计算机给去掉。就像现在中国的有一些公司，就是早先这个公司后面标个。某某某电脑公司，哎，那他现在就要把这个“电脑”这两个字给去掉，因为这样看起来更像是个硬件公司，而硬件公司在股市里的市盈率，呃，这个是受限制的啊。所以，苹果当时也做了个改变，就是把 computer 改成 i n k 而这是反映它就是在软件上的这种就业务的增加。还有比如说。那个美国非常著名的那个 d u n c a n 那家做甜甜圈的那家公司，也是把甜甜圈给去掉啊。它原来是甜甜圈发家的嘛，那现在是更多的去强调它的咖啡，而不是这个甜甜圈。那我们再看这个谷歌，谷歌是2015年进行了重组，所以现在大家看到的这个谷歌在就股市上的，我们常常看到的是 Alphabet， 就是这个字母表公司。所以大家常常。找谷歌的时候啊，在股市上找谷歌的时候，发现谷歌不存在啊，其实就是这家字母表公司。它的这个重组跟现在的 Facebook 的更名有点类似。那 Facebook 是直接把总公司给更名掉，而原先的字母表就是它的母公司。嗯，那么这个也是就是谷歌的更名，所以就是在现代社会，在市场上更名。其实是一个公司表达自己业务方向的一种明确表达啊，就像这次 Facebook 的更名，那么非常明确的意识就是年轻了。因为元宇宙的这个概念，其实这个概念是今年刚刚开始提出来的，那就是年轻人非常熟知啊，稍微过了29岁年龄的，可能这个词如果不是我介绍，可能大家都还不知道啊。所以啊，这就是扎克伯格啊，他用更名来表达他们公司的关键，还是吸引年轻人的这个群体。那像比如说周一啊，就是这周一哈、啊，他就在他的财报电话会议上说啊，他说 Facebook 正在重组我们的团队，让服务年轻人成为他们的北极星。什么意思？就是调整之后明确了主要的精力是放在年轻人身上啊。他说这可能会在短期内削弱 Facebook 一些传统业务用户的增长，但是。会带来新的机会，嗯，那么他更名这件事情，就是外界是怎么评价的呢？比如这个美国银行的分析师在周二，就那个时候，当然他还没宣布更名啊，他还不知道这个更名的事情，但是他那个时候就已经提出元宇宙了。但是这位美国银行的分析师是说，那元宇宙是一个令人注目的概念，在 Facebook 的强大支持之下，有合理的机会被大众市场采用。但是他们警告说，该公司在这一领域的雄心可能需要很多年才能够实现。所以，这个分析师说，长期持有者需要对 Facebook 在元宇宙商业模式的愿景抱有坚定的信念，才能够持有该股票。啊，那这个是肯定对的嘛？因为就像刚才说到的，就今年就已经为元宇宙烧了100个亿。Facebook 哈一家公司哈，那如果是五年、十年啊才能够盈利的话，那你能不能烧得起？就算你能烧得起，那肯定会对你的利润造成影响，从而对你的股价造成影响，是吧？然后这个 Facebook 虽然说它一步到位啊，直接把公司名字定成元宇宙啊，即使他这样做啊，也不见得说他在元宇宙这个领域有多少优势啊。它是投了很多钱。但是跟他一样的其他的大型科技公司，比如说微软、英伟达、苹果、谷歌，他们都在这个领域进行了长年的研究，而且，呃，与 Facebook 相比，像比如说苹果，那、啊、苹果人家本来就有开发硬件啊，大家知道元宇宙虽然是一个虚拟的。呃，宇宙空间，但是你作为个人来说，你要借助一些硬件才能够进得去啊。比如说现在我们大家就比较熟悉的那种头盔啊，直接进入这个虚拟世界啊，还有谷歌在研究的那个眼镜，就是你的接口必须是要有硬件支撑、啊。然后再比如说，呃、啊，那家今年刚刚上市，三月份刚刚上市的那一家 Roblox，、啊、这同时也是个游戏哈、啊。中文是翻译成罗布斯勒，台湾是叫机器砖块，就是这个游戏被称之为叫元宇宙的雏形，就是它不仅是个游戏，而且是多人互动的这个在线游戏啊。那这个我待会讲元宇宙的时候再展开哈。就是这些公司，那它已经是被称为叫元宇宙第一股，在今年三月份上市的时候，是吧？这些公司。其实都在元宇宙这个概念上已然投入，而且形成产品了啊！所以扎克伯格自己也说啊，他说要让元宇宙对他的公司有利可图，还需要时间，就是能够创造利润还需要时间。他说为元宇宙建立基础平台将是一条漫长的路，而经过十年之后，我们会期待。呃，这是一个真实的商业故事，也就是说。这个钱要烧十年。那么，当然，今天他还对这个苹果公司进行了抨击。这个就是我昨天啊会员节目里面说到的。为什么谷歌公司涨而 Facebook 跌啊？就是苹果通过了一个，就它可以让苹果的用户去选择广告。那么，这就对 Facebook 这种大幅依赖手机上广告的这个商业模式的公司就非常受伤害。而谷歌为什么没问题？第一，人家有安卓啊，安卓是谷歌的呀，是吧？然后谷歌还有相当的用户是通过台式机，它也不通过你苹果走，是吧？所以对它的影响也有，但是呢比较有限。而对 Facebook 这种只用手机的，就伤害非常大，就是苹果的这个这个行为。所以他今天又把苹果给骂了一顿，他说我认为缺乏选择、高昂的费用正在扼杀创新。阻止人们构建新的事物，并阻碍整个互联网，这个当然是很冠冕堂皇的话了。那作为苹果来说，它又不靠广告赚钱，是吧？是你这些依附在它的 App 上的这个平台，你们靠广告赚钱。而作为苹果来说，他说这项政策是为消费者带来了好处。那当然，苹果是开心的，苹果的消费者是开心的。唯一不开心的就是上面依靠这种广告作为。主要商业模式的这些互联网公司们，这一轮带来了非常大的打击。呃，除了 Facebook 被打击之外，另外那个叫 Snap， 就是我之前说过的，就年轻人用的非常多的社交平台，叫“越过鸡粉”。那那个它直接一天的股价直接下挫了百分之二十几。好，那这就是扎克伯格今天啊、呃，周四在。对外宣布公司更名，就十二月一号正式更名啊的同时，他说的一些随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑，点击进入就可以听到。更为专业、更为深度的美国资讯，会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨。啊，当然还有我们的社群资源现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。好，那么我们来分析一下 Facebook 为什么这么快速的选择更名。虽然有点意外，但是这是在合理的范围之内。就是 Facebook 近期遇到了诸多问题，我们来一个一个展开说一下哈。他为什么现在不以 Facebook？ 就是他现在有点想摆脱这个 Facebook 这个商标以及这个品牌的这个意识。就这个变化，他是做的非常彻底的。为什么？我们先说近期的，摆在面上的就是近期的这个催哨人事件。呃，就是一个三十七岁的弗兰斯·豪根，叫弗兰西斯·豪根，大概在十月份的时候，把脸书公司的一些内部文件给披露出来。这就是我们知道的脸书吹少人，大概说了 Facebook 公司四点哈、啊，第一叫做差别待遇，就是对于脸书使用脸书的这些知名人物、政治人物以及这个高知名度的用户，采用了不同的待遇。那这个就共和党这边就很很兴奋了，他终于实锤了嘛，因为之前这个他们就有这种感觉，就是你的脸书变成有政治倾向。你看他的这个泄露的资料就显示，脸书对于这些知名人物有不同的管理政策啊，或者对其发表的内容根本不进行任何管理或者交叉核对，就是有些放任啊，有些非常严啊，这是这是一个啊，这其实就是叫做。有政治倾向，呃，就之前我们讲美国大选的时候，就曾经说到过这些，呃，包括 Twitter， 包括 Facebook。现在 Twitter 是把川普的这个账号是永久分了 ，Facebook 是把川普的账号是就是分到明年看情况呃，是不是再开起来？就这些，它的内容就披露出来，的确是有差别对待。那么第二就是就是 Instagram， 呃，这个之前在就美国这边的。媒体一度是造成非常大的社会影响，就是就是上个月的时候，就是大家都在讨论这个事情，就是什么呢？就 Instagram 对于青少年，就是有一些那些色情暴力的啊,啊这些， Facebook 没有做任何处理。嗯，之前就当地的媒体啊就说过这个事情，就是他专门去注册了六十个虚假的账号，就就等于做这个调查的时候做了。几十个吧，模拟的账户，但是呢，都非常明确的说他们是青少年，就是十三岁、十四岁这样子不同的啊、呃，做了几个，结果就让他在这个平台上去跑，结果一段时间之后发现不适合这个年龄段观看的啊、呃，在 Instagram 上也能看得到，所以这就是 Instagram 的问题哈 ，Instagram 也属于 Facebook， 所以这也是它内部披露出来的。还有一个就是比较关键的，就是。在这个上面的取舍，在 Facebook 内部就是非常明确。他说，当公众利益与脸书的利益有冲突的时候 ，Facebook 一再重复的选择优化自己的利益比如赚更多的钱。那么还有一个就是，还披露了脸书被一批自己持股投资人告上法庭的这些事情。那总体来说，就是脸书吹哨人这个事件，让 Facebook 这个平台就本来它已经进入中联油腻。的状态了啊，我待会儿会说，就本来就不受年轻人喜欢。那么唯一就是现在年轻人有用的比较多的 Instagram 又遇到这个事情啊、呃，推送一些不健康的内容，或者说可以看到不健康的内容啊，所以这个平台在近期对于 Facebook 来说啊，或者说对于扎克伯格这个公司来说，就是存在负面消息啊，这个是近期的哎，那、啊嗯、甚至有一些地区政治，大家对于 Facebook 的这种取舍都。有非常大的意见啊，比如说无法管控叫国际用户的仇恨言论啊，煽动暴力，助长印度宗教冲突啊，甚至说 Instagram 轮为中东侍女交易平台，啊、这是近期呃扎克伯格的麻烦哈。那当然，另外一个近期的麻烦就是刚刚已经说了啊，因为苹果修改了他的用户隐私条款，造成像 Facebook 这种呃非常依赖苹果手机的。这个商业模式又是以广告为主的这部分平台的利润，今后哈、啊，今后会造成剧烈的影响，这也是近期的。那么除了这两个之外，其实扎克伯格头最痛的是什么？是近三年以来 ，Facebook 的年轻用户正在大幅下降。你看， 2019年以来，使用 Facebook 的年轻用户是18到29岁的哈，下降了 13%。然后研究机构。预测啊，他说预计两年后就是二零二三年下降幅度将达到百分之四十五，呃说的是年轻人哈，十八到二十九岁，呃那么这个其实都不要这些数据哈，就是正常的，我们在美国生活哈，使用这些软件都能够感觉得到，就是 Facebook 现在我也有账户，但是是用的最少的，那么平时如果看这种就资讯新闻，其实。Twitter 还是有用，特别是一些政治类的新闻。呃、然后呃，就是 Instagram、呃、TikTok，TikTok TikTok 其实就是反映了我们的年纪嘛，就是呃，可能年轻人都用，呃，我们少用。那我们更多的是 Twitter、Instagram， 这个是有。而 Facebook 都不要说年轻人，就是成年人，现在叫日活用户，呃、其实它内部统计出来的数据应该也是直线下降，包括 Facebook。现在公布出来的叫活跃用户都被《华尔街日报》质疑，就是这里面到底有多少用户是真实的？包括了这个点击广告啊这些人数，这因为这个也是可以通过后台去做的嘛。然后当时是有一个数据被爆出来，就是叫单一用户多账户，就是他们在一次检查的时候就发现，就是五千个。新注册的账户，发现其中高达 56% 是现有的用户开设的，那也就是说，这些其实不是新的用户啊，所以这一系列的问题造成了扎克伯格他必须对这个 Facebook 进行改变，就是不改变它就是个死，不改变它一定是走下坡路。那么这个的下坡路，就是移动互联网领域的这种下坡路，要一旦。启动下降的这个速度跟幅度都是极为之快的，这才是扎克伯格现在头最痛的地方，也是他不断的在玩各种的题材，其实是叫压力而不是动力。而前几年的这个他曾经在就数字货币，他曾经想发行啊，就是那个 Libra 那个数字货币，那现在也还没被批准，那他也花了很大的心思在那块上进行投入，然后现在在。元宇宙这个最新的题材上进行投入，这就是脸书公司以及扎克伯格同志就不进则退的压力。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。同时，随口说美国目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。好，最后我们来说一下元宇宙吧。呃、那么刚才已经说了，就是元宇宙实际上是中文的名字，那么英文的名字、呃、就是这个 “metaverse” 这个词，现在。等于是被 Facebook， 等于是被他占用了啊！这是呃，从这个赛道这个领域呢，呃，那真的是一步到位。这就有点像当初我记得是新浪微博，那当初说要改名改成我就叫微博。那搜狐微博就问了，那你叫微博，那我叫什么？就是微博这个是一个是一整个赛道是吧？有新浪微博，有搜狐微博。就当初哈，那你叫了我叫什么呢？啊、那当然，当时的这个新浪微博就就没有改名成功嘛。那这一次，这个 Facebook 真是厉害啊，直接就把赛道的名字变成自己公司的名字 m e t a v a s e 是吧？公司 m e t 这个股票代码，把后面的 v a s e 都进来了啊。那这个是干的彻底啊。不管怎样哈、啊，那我们还是说一下这个赛道吧。元宇宙啊，现在有它狭义的跟广义的解释哈、啊。我们看一下狭义的解释这个词。是用来描述未来互联网虚拟环境概念，是一个共享的、持久的 3D 虚拟空间组成的一个可感知的虚拟宇宙。呃，其实这句话就已经把元宇宙这个概念大致的轮廓就整个就出来了。首先，这是一个虚拟宇宙，这是叫超越现在的我们的现实宇宙之外的啊、呃、一个另外一个宇宙啊、呃，叫虚拟宇宙。那么这是一个。共享的啊，什么叫共享？就是你能进，我能进，大家都能进。呃，就从游戏上说，就是啊，这是一个联网游戏啊，不是单机游戏了啊这是共享啊，持久的什么意思啊？就是这个宇宙的存在是不以任何一家公司的发展或或者是一个人的存在或者是消失而存在消失的啊，宇宙也是这样嘛，是吧？我们常常说，少了谁，地球都在转，太阳依然升起。那这就是持久的概念。那无论是任何的个人或者是公司，不以它的变化而变化，这这是一个持久的虚拟宇宙，永远都在。然后这还是一个可感知的，就是它在，你可以触碰，可以感知，可以交互。所以它后面就说了，此合成环境包含了什么对象、常驻用户以及交互关系。并存在于虚拟定义的时间中，旨在提供连接用户长时间的登录和交互，就是这么一个宇宙，共享的、永久的、可感知的、有这个宇宙自己的时间的虚拟宇宙。这个就这个名词解释里面，就现在不好定义一个非常重要的事情，就是到底有几个虚拟宇宙啊、呃？大家知道我们互联网有几个？啊，一个哈，当然就是有强的是另外一回事哈。那么手机连接进去的，其实也还是那个啊。当然，你手机现在有不同的这个平台，一个是安卓，一个是苹果。那么继续往后推啊，虽然各个公司都在这个元宇宙的这个赛道上呃在努力呃，同时也在努力设置门槛哈、啊。但是我们说，从整个的这个就是大家达成的一个共识来说。啊，这一定是只有一个虚拟宇宙，就是这个元宇宙。无论你 Facebook、微软、苹果，各种所有的游戏啊，你但凡是要进一步发展，就进到这个虚拟宇宙的话呢，就是这个我们说大平台是一个。因此，这里面有非常重要的一点，呃，就是刚才我也提到了，就是虽然 Facebook 在这里面投了100个亿啊，他说今年投100个亿，但是。大家都在投钱，最后啊，就即使现在是歌友擅长，建自己专门的一块，最后这个元宇宙是打通的，这个代码是开放的，大家都可以在这个空间里面去添砖加瓦去，去去建设啊。那么这个是呃叫做狭义的元宇宙啊，这其实已经很大了哈。那么广义的元宇宙概念是什么呢？除了刚才说的叫虚拟合成世界之外，还指整个互联网，就是这是互联网到移动互联网啊。其实移动互联网跟互联网是一个网吗？还是一个网哈、啊？它不是两个网。所以如果是移动互联网的延伸的下一代，那么它还是一个网。所以肯定这个元宇宙是要含前两代啊。如果第一代是互联网，第二代是移动互联网，第三代是元宇宙。那么它的广义的概念一定是含了前面的两代。那么还有一个什么呢？还有一个增强现实。呃，什么是增强现实呢？呃，增强现实也叫实虚拟虚景，或者是扩展现实，就是屏幕上的虚拟世界跟现实世界是重叠的。呃、这个产品，大家之前有一个很火的游戏，就是玩这个游戏的时候，你要打开的摄像头。那么你游戏里面的那个东西，或者说你要去。抓的那个东西和你的真实场景是融为一体的啊，所以那个时候常常看着一个人打开手机，就是就是看着手机到处跑嘛，实际上是他是在玩一个游戏啊。那么这种增强现实，还应用在就比如说很多的这个家具公司，呃，它就有这个 app， 就是你把你家里的这个空间拍一下，然后你可以把它的家具放到。你的空间里看一看效果，这就叫增强现实。其实我之前有下了一个 app， 在美国这边买那个衣服，它也是这个增强现实，就是它让你隔多少距离给自己拍一张照，然后它的衣服就可以就套到你身上，就你不用穿的啊，这个虚拟跟现实重叠在一起。所以你比较好理解的就是，它是把虚拟环境跟现实环境是重合在一起。OK， 那么这个就是我们广义上的元宇宙的概念，就是除了刚才说的叫超越现实的另外一个宇宙之外，还包含了上两代的互联网。那其实元宇宙也是一个网行业，它还包含了互联网跟移动互联网，还包含了什么呢？还包含了现实，就是虚拟的跟现实重叠的也在。元宇宙里面，呃，这其实是两个宇宙的重叠哈，呃，所以这个就是元宇宙这个概念是今年火起来的，和它最像的，那么今年的三月份，一款叫做多人在线创作的沙盒游戏，就是刚才提到的 Roblox， 在美国上市，那么它就被称为元宇宙第一股，那么它上市的第一天，市值就直接超过了四百亿。那么一年之前，它的估值还只是40个亿，这就是一款游戏嘛。但是这款游戏呢，是的确是最像元宇宙的。那它除了在里面可以社交啊、互动啊，最重要的是在原先的游戏系统之上加了经济系统。呃，这款游戏首先是美国，它有庞大的。这个用户基础哈、啊，去年八月份的时候，它的活跃用户就有一点六四亿，大部分是在美国吧？美国十六岁以下的儿童有一半在玩这个游戏。好，那么这个说顶天了呃、啊，它就是一款比较好的游戏。那么它就变成元宇宙第一股啊，或者说是最像元宇宙的一个虚拟世界，主要是重叠了经济系统。什么呢？就在这里面，它是允许玩家购买、出售。和创建虚拟物品，就是你创建也可以。那么，嗯，普通的玩家是可以购买这个装备衣服，但是你达到一定的阶位，就是你变成高级会员的时候，你就可以卖你的衣服。那么，就有很多的就是专门的，其实已经不能叫游戏者了哈，它其实是变成叫物品设计者。很多人是全职的，就在这个平台上创造物品，然后拿来卖。那么这些职业的创造者收入高的，每年都可以从这种工作当中获得呃十万美元以上的收入。那么你从这里就可以看到什么呢？它的虚拟币和真实币一定是打通的。嗯，那么在这个游戏里面，就很多新的概念就出现了，比如说现在非常火的叫 NFT。那 NFT 现在是越来越被大家所知道了啊。但是最早的这个 NFT 的概念。啊，其实也是从游戏中诞生而来的。那大家知道，我买迪士尼这只股票啊，我始终认为，最终迪士尼这支票它一定会和元宇宙概念挂在一起哈、啊。就现在，你觉得迪士尼还是一个，比如说最早的概念，它是这个乐园，是吧？那实际上，它新一波的这个推动是，就是它的 Disney Plus， 就是就进入赖飞这个赛道了。那实际上。以迪士尼的 IP， 就是他现在是这个，就是我们的现实宇宙里面拥有 IP 最多的一个公司哈、啊。那么现在，迪士尼用这些 IP， 比如说白雪公主啊、漫威啊，都还只能在现实宇宙里面去发挥它的商业价值。非常快，这个些东西，你只要是。元宇宙里面，只要是我们就现实的个人进去，你一定这些 IP 也会在另外这个宇宙里面去产生它的商业价值。所以才有人说，他说所有重要的 IP 都会跨宇宙。所以现在很多人在做的就是在现实世界中做出一个超级吸引人的故事，然后把这个故事中的人物、道具、场景叫 NFT 化，然后进入这个元宇宙，他再去腐化和衍生。啊，其他开发者就是以各种商业模式给到其他的 IP 开发者，他们再去做深加工。大、okay, 家好，我们的社群品牌 u n a N Link 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a N k y U N A。Lynn 立刻就会跳出我们的商品。目前，尤娜恩令这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着“尤娜恩令留油果油”，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在，无论你是生活在美国还是生活在中国。您都会非常方便的，能够网购到我们 Yona n 优娜恩令这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。那么 NFT 是什么呢？啊，那么它是一个，就是以区块链技术把你的这个形象或者这个画面或者这个视频。呃，以区块链的方式把它非常准确的标志出来啊，这个形象是谁的啊？是唯一锁定啊！当然，你可以把它分成100份，但这一百份也是唯一锁定啊！所以，在这个元宇宙里面，你要是想侵权啊，或者说是我们说在现实世界里面可能有好几幅门娜丽莎，但是在元宇宙里面肯定只有一幅门娜丽莎。所以现在有很多就是模拟元宇宙。的商业模式是什么呢？比如说一些就奢侈品的店，你在 LV 买一个包的同时，它会用 NFT 锁定你这个包，之后直接就给你送到你的这个元宇宙的那个空间里面。嗯、呃，那这个包就一定是唯一属于你的，因为这个是通过区块链锁定的、数字化的锁定的这个包。其实，在我们就现实世界有一些东西。它很难形成价值，那当然像油画啊，它很难复制，就是你去画它个一模一样的就很困难，但是很困难也有人做就有那种专门模仿名画的是吧？那这个是画好。那你如果本身就是数字产品，比如说照片，那很多摄影师卖照片，他就是说，哎，我这个照片卖给你之后，我不会在其他地方用这个照片了。他想以这种方式，等于是让这个摄影作品能够卖出价钱。那或者也有人创作完画作，自己做复制画作，比如说做两百幅，就是适应的哈。在美国很多这种产品，就是有作者签名，我的原画，比如说卖一万两千美元。但是呢，我做出两百个复制的，就全世界只有这两百个复制的画，就只是打印出来，但是他有签名。啊，然后前面再加上就两百分之一啊，其实这个一是代码哈，比如说两0分之一百零那就是第一百零三幅，我背后就挂着一幅、啊。那这个呢，普通的那个印刷品已经更进一步了，但是你也很难去标注，就在现实社会中，你很难说它它是不是印了200份，你的103号是不是还有另外一个103号，是吧？但在元宇宙中这个 NFT 里面是不存在这个问题的，所以人家说谁拥有 IP， 谁就有机会永远参与分享元宇宙链条上与这个 IP 有关的价值创造啊。那这个 IP 既指那个形象啊，也指某一幅视频和画，甚至一个电影片段都可以截出来做成 NFT。我身边就有一个朋友啊，他现在是就在美国哈、啊、注册了什么？注册了电影的。片段作为 NFT 的专利，就他去申请了这个专利啊。当然，申请专利的过程是需要很长，但是他一旦提交，别人就不能提交了这也是一种布局，哎，或者说别人想提交就得跟他商量，是吧？这就是基于某个现实世界的 IP 在元宇宙中啊，所有被创造出来的价值，无论是新的艺术品、商品，还是元宇宙基于 IP 新的内容和游戏，只要产生价值。IP 的拥有者就可以参与分享啊，这就是版权嘛。而且在元宇宙里面没有那么麻烦，你只要动了，你就自动付了他钱。呃、啊，那关于 NFT 的内容，呃，其实我在会员节目里面专门有说过哈、啊，在这里也就不再继续展开了。那么，总之，元宇宙啊，虽然它并非是一个真实的世界，但是元宇宙是互联网发展的一个最终形态。啊，从原先的互联网的敲文字，到哎可以出现照片，到可以视频，到整个3 D 以及叫做增强现实，能直接真的进去啊，或者说是这个元宇宙跟现实宇宙的交互重叠啊，这个世界离我们差不多就是十年的时间，嗯、啊，那么。这个世界会集成什么呢？集成物联网、区块链、交互、电子游戏、人工智能、网络运算、五 G 技术、虚拟现实、增强现实、混合现实、扩展现实等等等等，所有前沿的技术都会涌到这个元宇宙里面来啊！所以这就是我们的未来啊！也是这个 Facebook 这么快速的更改自己的名字啊，以整个这个赛道为自己的公司命名的。呃，这个动作的动力，好吧？那这一期是通过 Facebook 的更名，呃，其实讲了很多的内容，包括了现在的移动互联网以及今后的这个元宇宙，好吧？那对这些内容更感兴趣的，也欢迎能够购买我的会员专辑，在这个里面呢，我会有更多的实时的内容分享给大家。那当然也非常期待大家能够。进入到我们各个会员的微信群里面来分享、来交流。好，那这期节目就到这里，好，谢谢大家。